Und wir kommen zum Teil Nummer 2 von unserer kleinen Predigtserie über das Thema Wächter sein. Und wir haben letzte Woche über eine interessante Tugend nachgedacht, über die geschwisterliche Zurechtweisung. Also dass Liebe nicht nur die Tat bedarf, sondern auch das Wort, wo wir normalerweise eher andersrum denken. Wir wollten darüber etwas nachdenken. Und heute ist wieder ein Aspekt davon, ganz offensichtlich, oder? In den Evangelium heute und auch in der ersten Lesung war das, es ist das Thema Versöhnung und Vergebung und Barmherzigkeit. Und das ist ein schwieriges Thema und zugleich denke ich aber heute, dass wir in einen Kontext gesetzt werden, durch diesen Satz aus dem Römerbrief, das wir in der zweiten Lesung gehört haben. Und zwar, Paulus sagt dieses, diese, diese Worte, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Ob wir leben oder wir sterben, wir gehören dem Herrn. Jetzt ist das ein bisschen, ja, jetzt, jetzt nicht eine Kampfansage, aber, aber so ziemlich das Gegenteil von, ich würde sagen, was man da draußen sehr oft hört. Ich will wirklich dich selbst. Es geht um dich und dir muss es gut gehen und, und schau auf dich und, und, und lebe für dich selbst. Und Paulus sagt eigentlich das Gegenteil, weil er ja auch irgendwie überzeugt ist, dass das Menschenleben nicht einfach etwas ist, wo wir geboren sind auf eine Zeitlinie, Millionen von Jahren in der Vergangenheit, Millionen von Jahren in der Zukunft irgendwie, wo der Mensch ein Pünktchen ist auf dieser Zeitlinie, wo irgendwann geboren ist und dann ein bisschen aufwächst und ein bisschen zur Schule geht und dann irgendwann mal heiratet irgendwie vielleicht und dann irgendwann mal ein Haus baut oder eben auch nicht und dann irgendwie lauter Schulden hat und irgendwie die wieder abzubegleichen, dann wieder krank und wieder tot und dann, dann ist er im Grab und das war's. Und, und irgendwie ist der Christ natürlich überzeugt, dass das ist nicht das Menschenleben. Der Mensch ist nicht einfach auf sich selbst geworfen. Er lebt nicht nur einfach für sich, sondern sein Sinn und seine Bedeutung letztendlich ist, besteht darin, dass er in einer Beziehung ist mit dem unendlichen Gott. Und dass er berufen ist zu einer ewigen Gemeinschaft mit ihm. Und das ist der Kontext für dieses ganze Thema Versöhnung und Vergebung, glaube ich, weil die Frage ist, wie wird der Mensch, kommt aus seiner Selbstbezogenheit heraus, was ist der Schritt dazu? Und, und der Christ wird sagen, naja, erstmal die Versöhnung mit Gott, seinem Nächsten und dann Königsklasse, wenn er selber Mittler wird für seine für, für die Versöhnung von anderen Menschen mit Gott und ihren Nächsten. Und das, da kommen wir wieder zurück zum Thema Wächter sein. Nicht, das ist mir nicht egal, wie es den anderen geht. Ich möchte ihnen auch helfen. Nicht, dass er diese Versöhnung findet. Genau. Und ich würde gerne diesen Dreierschritt mit euch kurz buch, durch, durch Buch stabilieren. Anhand von ähm, einer ein, eine Zahl, ein, ein Zitat, und eine Geschichte, eine Zahl, ein Zitat und eine Geschichte. Und das erste ist eine Zahl, nicht die Versöhnung mit Gott. Und das ist diese Zahl, 164.384. Jetzt ist interessant, dass gerade heute im Evangelium Jesus zuerst spricht, weil der König, um den es hier eigentlich geht, ist, ist Gott. Also das ist ein Gleichnis. Ja? Und er sagt, okay, dieser Knecht, der schuldet seinen Gutsherr oder schuldet diesen König, 10.000 Talente und ein Silbertalent, wenn ihr wollt, hier vorne wäre noch Platz oder hier um die Ecke, da sieht euch niemand, da müsst ihr nichts irgendwie vor, etwas vor, also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ähm, genau, also er schuldet ihm 10.000 Talente oder wollt ihr das? Okay. Und, genau, danke, wunderbar, perfekt. Jetzt ein, ein Silbertalent damals hatte einen Wert von 6 1000 Denare. 
Und ein Denar war ein Tageslohn. Das heißt, dieser Gutsherr schuldete seinem Herrn, oder dieser Knecht schuldete seinem Herrn ungefähr 60 Millionen Tageslöhne. Mit anderen Worten, 164.384 Jahre Arbeit. Ich werde alles zurückzahlen. Ja, übermorgen. Also ich, ich, er war in einer unmöglichen Situation. Und das ist der Punkt, dass Jesus machen möchte. Nicht dieser Mann konnte dieses Geld nicht zurückzahlen. Und das erinnerte mich an eine, eine Situation, wo ich mich so ähnlich fühlte. Und das wollte ich euch kurz mit euch teilen, weil, weiß nicht, natürlich ist immer wieder, ja, durch einen anderen das irgendwie mit irgendwie zu erklären, ist schwierig, aber vielleicht könnt ihr es ein bisschen nachvollziehen. Dieses Thema Versöhnung mit Gott. Ich war aus der Kirche ausgetreten, ich war 21, ich ähm, war in einer Situation, wo ich Philosophie studiert habe in Chicago und meine Eltern haben gerade einen großen Fehler gemacht, weil sie eine Ranch gekauft haben in British Columbia und die alte Ranch noch nicht verkauft hatten. Und in der Zwischenzeit sind die Landpreise gefallen, sie haben alles verloren. Wir hatten nur noch dieses Grundstück mit einem Wasserfall, wo uns irgendjemand, mein Großvater, einen Generator geschenkt hat, sodass wir dort Strom generieren konnten. Und, und sonst war nichts, war kein Haus. Und meine, meine, meine Mama und mein Papa, die haben gelebt in den hinteren Teil von einem 1972 Chevrolet Station Wagon. Also die Autos damals waren zwar ein bisschen größer, aber sie waren ein Auto, es hatte 370 PS. Zwölf Zylinder, könnt ihr euch vorstellen, wie das Ding Sprit geschluckt hat. Aber es war letztendlich ein Auto und man konnte ein Queen-Size-Bett hinten reinlegen. Also es war wenigstens das war vom Vorteil. Und habe dann denen geholfen. Ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken, bin jeden Tag um vier Uhr aufgestanden, habe mein Gewehr genommen, habe getan, hab getan, als würde ich jagen gehen, habe ab und zu mal was geschossen, das nicht zu blöd ausgeschaut hat. Und, aber eigentlich habe ich mich auf eine Klippe gesetzt. Die Südseite von unserer Ranch war die Grenze zu USA, die andere Seite gab es einen großen Fluss und da gab es eine Klippe und ich saß oben auf diese Klippe, wollte mich jetzt nicht runterwerfen, das, das nicht, sonst ja, wäre ich auch nicht da jetzt heute, aber, aber ich habe zu Gott geschrien um Hilfe und es und war vielleicht, ich glaube jetzt im Nachhinein, wahrscheinlich das ehrlichste Gebet meines Lebens und, und es war nicht kompliziert, es war wirklich nur ein Hilfeschrei, drei, vier Stunden immer in der Früh bis zum Frühstück und am Ende dieser Zeit habe ich irgendwie, und das kann ich euch auch nicht so richtig erklären, das wird zu lange, aber ich habe das Bedürfnis gehabt, ich wollte beichten. Und das ging aber nicht mit meinem Pfarrer. Auf keinen Fall würde ich zu denen hingehen und beichten gehen. Ich kannte den nicht, ich habe überhaupt kein Vertrauen gehabt. Aber ich hatte einen Priester mal kennengelernt, fünf Jahre vorher in New York. Und ich habe versucht, den irgendwie zu erreichen und irgendwie herauszufinden, was ist seine Nummer und so. Das war vor dem Handys und vor dem vor dem Internet und meine Mut meinen Eltern ging es richtig schlecht, hatten nicht mal ein Telefon, ich musste dann runtergehen zum, zum, zur, zur Grenzstation, dort telefonieren und habe dann irgendwie den erreicht und habe gesagt, hey, bist, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich bin so und so, bist du mal im Westen? Und bevor ich was machen konnte, ist er in ein Flugzeug gestiegen, ist von New York City zu Seattle, Washington geflogen. Ich habe gestern mal nachgeschaut, wie weit ist das? das sind 4.500 Kilometer. Hat sich ein Auto gemietet, ist 800 Kilometer dann noch in die Wildnis hineingefahren, hat meine Beicht gehört und ist wieder nach Hause gefahren. Und nicht, dass es so ein Moment wo du sagst, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder, oder was war das jetzt gerade? Und für mich war es interessant, dass du nicht mal in dem Moment, aber mit der Zeit wurde mir bewusst, was da eigentlich geschehen ist. Ich was, und, und ich dachte, die Beichte war relativ kurz, aber ein Bekannter, der 
auf mich gewartet hat, hat mir nachher gesagt, es hat drei Stunden gedauert. Drei Stunden, der arme Pfarrer. Und ich saß dann da und ich habe all meine Sachen ausgesprochen und Dinge gesagt, die ich niemand in dieser Welt sagen würde, für eine Million Dollar nicht. Und, und in dem Moment diesen Blick Gottes auf dich zu haben, natürlich jetzt, da saß der Priester da und ich, also Gott habe ich ja nicht gesehen, aber für mich war es, und das kann ich euch nicht so richtig erklären, aber vermittelt durch diesen Priester, der das jetzt diesen Schritt für mich gemacht hat, diese Barmherzigkeit zu erfahren. Er hat, ein Barmherzigkeit, er hat ein Herz für meine Armut und hat mir gezeigt, meine eigene Identität, meine eigene Würde, die nicht bestand darin, dass ich jetzt laute Sachen gerade geleistet habe, sondern es war ja gerade der Moment, wo ich all diese Sachen zeige, die ich niemand sagen würde, wo ich einfach ein offenes Buch war, wo ich keine Masken auf hatte, wo ich nichts vorgemacht habe, wo ich versucht habe, so ehrlich zu sein, wie ich nur konnte. Und in diesem Moment dieses Bemühen, diesen Blick Gottes auszuhalten, der Blick nicht ein vorwurfsvoller Blick war, du hast was gemacht, sondern ein Blick der vollen Annahme und, und einfach des Geliebtseins meiner eigenen Schwäche, wie ich halt war, nicht dieses einfach, du bist mein geliebtes Kind. Also diese Erfahrung. Und, und das ist, das, wie gesagt, ich kann das euch schwer vermitteln, aber das ist einfach eine, das ist einfach so unglaublich. Und dieses Bewusstsein, dass diese 164, 384.000 Jahre, das ist mein Leben. Und wir Christen, wir, wir, wir verstehen ja das gar nicht, ja? weil wir nicht wissen, wer das ist, wenn wir da verletzt haben und, und wie, was für, eine, ja, was für eine Situation wir eigentlich sind vor ihm und was es heißt, dass er uns vergibt und was uns da vergeben worden ist und, und wer wir eigentlich sind und wer er ist und was, wie sehr er uns liebt. Und, und diese Erfahrung zu machen, ich glaube, in dem Maße, dass wir diese Erfahrung machen, dann, wenn ich verletzt bin von jemand anderem, tun wir uns leichter mit diesem Thema Vergebung. Und das ist auch der Grund, ich glaube, warum Jesus ja auch sagt, er ist zuerst vergeben worden und dann kommt derjenige, der in hunderte Nare schuldig ist. Und ich sage nicht, dass Vergebung leicht ist. Ja? Er hat in hunderte Nare, das ist 100 Tage, das ist immerhin etwas. Ja? Das ist nicht, nicht, nichts. Aber, aber wenn ich erfahren habe, dieser Mensch, den ich vor mir sehe, wenn ich beginne, ich glaube, ja, also es, mir scheint es so, dass in dem Maß, dass ich diese, diesen Blick Gottes erfahren habe und auch ja, es ist ja nicht dann mein Versuch, jemand anders zu vergeben, einfach durch meine eigene Kraft, sondern diese Versöhnung mit Gott hat ja einen Raum in meinem Herz geöffnet, wo jetzt seine Liebe in mir hineinkommt, er in mir lebt und er mir Kraft gibt, wirklich vom Herzen zu vergeben zu können. Es ist nicht einfach meine, mein Bemühen und deswegen ist das nicht nur ein was Jesus uns heute sagt, ist nicht einfach ein Gebot, sondern ist es ist vor allem ein it's good news. Es ist einfach gute Nachricht, weil, weil er uns ja eine innere Kraft geben möchte, so zu lieben und so zu begeben zu können. Und, und ich nochmal, ich glaube, was uns, was uns da passiert ist, auf einmal beginnen wir den anderen zu sehen, der mich verletzt hat, wie Gott mich sieht. Nicht, wir, wir beginnen in den anderen zu sehen, der ist nicht nur einfach diese Dysfunktion und diese Missbrauch von Freiheit und diese Verletzung, die er oder sie mir zugefügt hat. Dieser Mensch, der vor mir steht, ist so viel mehr als das. Und wenn ich das schaffe und in dem Maße, dass ich das schaffe, auch zu vermitteln zu den anderen, ist es ja, der andere fühlt sich ja, der ist ja total auch erhoben durch dem, nicht? der wird veredelt durch dem, er wird inspiriert durch diesen meinen Blick. 
weil es ein Blick der Liebe ist, das ich ihm jetzt schenke. Aber wie gesagt, nicht durch meine eigene Kraft, sondern durch seine Kraft. Jetzt ein zweiter Schritt ist halt dieses, und bevor du das jetzt, bevor, bevor du das zeigst, das nächsten Slide. Ich habe mir überlegt, ob ich diesen Slide überhaupt zeigen sollte, weil dieses Satz habe ich gedacht, naja, na ist genial, aber auch, ja. Und dann habe ich mich entschieden, ihn doch zu zeigen. Und ich würde ihn gerne vorlesen. Und zwar, das ist von Martin Luther King Jr., der sicherlich ein Begriff ist, nicht I have a dream speech. I have a dream. Und er sagt folgenden Satz, mögen wir begreifen, nicht in dieser Rede, sondern woanders, dass wir niemals wirklich Kinder unseres himmlischen Vaters sein können, solange wir nicht unsere Feinde lieben und für unsere Verfolge beten. Und das ist ein harter Satz, ein unglaublicher Satz von jemandem, der ja erschossen worden ist. Also es ist nicht jemand, der keine Feinde hatte, sondern der so einen Satz sagen kann. Also mich inspiriert es total. Und auf der anderen Seite aber habe ich gedacht, naja, stell dir vor, ich bin im Stephansdom, sind tausend Leute da und ich, ich zitiere diesen Satz. Jetzt sitzt jemand da, sicherlich zwei, drei Leute mindestens, die missbraucht worden sind, die eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Und jetzt sage ich denen, du kannst niemals wirklich Kinder unseres himmlischen Vaters sein können, wenn du deine Feinde nicht vom Herzen vergibst. Und dann bringe ich diese Person in eine unmögliche Situation, weil ja ein Trauma da ist. Und in dem Moment, wo nur die Erinnerung an diese Verletzung hochkommt, angekratzt wird, dann ist das Trauma auf einmal wieder da. Diese Reaktion ist da und ich krieg, der kriegt alle Zustände oder ist paralysiert oder, und er kommt ja gar nicht an dieses Thema Vergebung dran, weil das Trauma im Weg steht. Und, und das heißt, ich brauche erstmal, ich muss erstmal dieses Trauma aufarbeiten, bevor ich überhaupt an dieses Thema der Vergebung rankommen kann. Und das braucht höchstwahrscheinlich professionelle Hilfe. Nicht? Denn Therapie ist ein Kombi mit einem Seelsorge, ist genial, da hast du noch ein Heilungsgebet und und, und, und der Herr natürlich, der kann auch heilen, ja, kann es auch ohne den Psychologen machen. Ja. Aber, aber der normale Weg wäre, normalerweise ist der natürliche Weg erstmal. Ich muss das Mensch, ich muss das erstmal aufarbeiten, was mir da, was da passiert ist, sodass ich zu dem Punkt kommen kann, dass, und, und das wollte ich hier am Anfang also auch sagen nochmal zu diesem Thema, nicht? weil ich, wir müssen aufpassen, ja? also nicht einfach sagen, hey, come on, einfach vergib doch einfach, like, get over it, like, es war nicht so schlimm, sondern in einem Moment mal. Und, und auf der anderen Seite aber, das stimmt, aber auf der anderen Seite stimmt auch, was Jesus sagt. Ja? Die, die Leute, also dieser eine Mann kommt zu diesem Knecht, der gerade 164.000 Jahre Schuld beglichen worden ist, und sagt zu ihm, hey, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Und dann, dann heißt es, er aber wollte nicht. Und ich glaube, der Grund, warum wir manchmal nicht vergeben, ist nicht, weil wir jetzt eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Nicht jemand, dass mich jemand schief anschaut oder mich beschimpft oder so, habe ich gleich eine traumatische Erfahrung. Sondern der Grund ist, weil, warum ich nicht vergebe, ist, weil ich nicht vergeben will. Und ich glaube, dass vielleicht eines der Gründe, warum wir nicht vergeben wollen, einerseits manchmal deswegen ist, weil wir Angst haben, dass wir einen Blankoscheck geben, denjenigen genau das Gleiche erlauben, wiederzumachen. Aber das tue ich ja nicht wenn ich wirklich vergebe und wirklich liebe. Nicht, es ist ja nicht so, dass, weiß nicht, der Alkoholiker und die Frau tut mir wieder die Scherben auf, aufheben von den gebrochenen Flasche, die da auf dem Boden liegt. Ja, das ist keine Liebe, das ist Unterwerfigkeit. Liebe setzt ja auch Grenzen, ist bereit, Grenzen auch zu setzen. Die Frage ist nur, wie setze ich diese Grenze und warum setze ich diese Grenze? Nicht, wo die dann auch sagt, hey Schatz, ich bin bereit, immer zu vergeben, aber wenn das nochmal passiert, hat es folgende Konsequenzen. Und vielleicht ein anderer Grund, warum wir manchmal nicht vergeben wollen, ist, weil unsere Emotionen nicht mitmachen. 
Und, und da glaube ich, glaube ich, gibt uns Jesus wieder ein wunderbares Beispiel. Nicht am Kreuz sagt er, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn man den griechischen Urtext anschaut, nutzt er das Imperfekt. Das heißt nicht das Perfekt, das heißt es ist eine vergangene Handlung, die nicht abgeschlossen ist. Und das scheint darauf hinzuweisen, dass Jesus das nicht nur einmal gesagt hat, sondern immer wiederholt hat. Und warum hat er es immer wiederholt? Ja, höchstwahrscheinlich, weil immer wieder, also ich glaube nicht in diesem Moment, irgendwelche Wonnegefühle da waren, gesagt haben, danke, liebe Pharisäer, eigentlich solltet ihr mir ja helfen mit dem Erlösungswerk und ihr versucht jetzt gerade alles zu zerstören. Es ist einfach genial, was ihr da macht und es ist so schön, hier oben am Kreuz zu sein. Sondern ich glaube, das war einfach eine knallharte Entscheidung. Vater, vergib ihnen. Und es war, gab wahrscheinlich immer wieder diese Versuchung, emotional ein paar Blitze vom Himmel schicken zu wollen, diese Leute einfach vom Erdboden los auszutilgen. Und, und er sagt einfach, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein typisches Beispiel, glaube ich, gerade dieses Thema Vergebung, wo unser Herz unsere Gefühle leiten muss und nicht andersrum. Und manchmal machen dann mit der Zeit unsere Emotionen ein bisschen mit, aber Aristoteles sagte schon, wir haben eine politische, nicht eine despotische Kontrolle über unsere Gefühle. Es braucht, wir können es ein bisschen lenken, aber, aber es braucht, die Liebe braucht die freie Entscheidung. Ich will vergeben wollen. Oder wenigstens, Herr, ich würde gerne vergeben, zu vergeben wollen wollen. Also es braucht ein kleiner Schritt, um ein kleiner Spalt, die einfach die Ströme, oder für die Ströme der Gnade Gottes den einfach aufmacht. Und dann... Pff, dann wird er schon reinkommen und dir helfen. Aber es braucht dieses, wenigstens dieses kleine Schritt der Freiheit zu sagen, ich will vergeben wollen. Und dann das Letzte, was ich mit euch teilen wollte, ist ein, eine Geschichte, die jetzt relativ kurz ist. Oder kurz ist. Und, und ich habe gefragt, ob ich das erzählen kann. Oder besser gesagt, es ist öffentlich erzählt worden. Und deswegen erzähle ich jetzt keine Geheimnisse. Aber der, der auf der linken Seite heißt Christoph Daye. Und der auf der rechten Seite, die auf der rechten Seite heißt... Ähm, ähm, sein, ah, da ist sie wieder. Christoph und heißt sie, sorry, sie heißt Daie. Er hat, der Nachname ist Lee, also Christoph Lee und Daie Lee, genau. So, er hat ihren Namen dann genommen. Ähm, und er ist eigentlich hier aus, aus Österreich und ähm, war oder als hier angekommen war er Atheist und irgendwie Astrophysiker und irgendwie mit Dawkins zusammen und, und also richtig eigentlich antikirchlich und konnte es gar nicht verstehen und so. Und der Start von seiner Bekehrung war ein Streitgespräch mit der Daie, als sie einfach Freundin waren. Und, und sie haben sich sehr gestritten und er hat sie extrem verletzt. Und das war ihnen auch bewusst, er hat sie extrem verletzt. Und sie hat es nicht ausgehalten, sie ist aus WC gegangen und kam eine Minute später wieder zurück und sagte, ich vergib dir vom ganzen Herzen. Und er war fassungslos. Er, er, das, also er hat es nicht verstanden, nicht einordnen können. Ich habe dich gerade wahnsinnig verletzt und du vergibst mir jetzt einfach. Also wie, wie, wie geht das? Das hat er nicht verstanden. Und dann sagt sie ihm ja, ich bin auf die Toilette gegangen und habe dort an Vater Unser gebetet. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass jedes Mal, dass wir das Vater Unser beten, auf einmal wir die Kraft bekommen, sowas zu machen. Aber, aber sein Weg zur Bekehrung, war, der, sein erster Schritt war einfach dieses... dieses das ist jetzt nicht menschlich, das ist nicht nur einfach meine Freundin, die das sagt, sondern da ist eine Kraft dahinter, die nicht von ihr kommt. Das ist sonst nicht zu erklären. Und, und was ich damit sagen will, die, diese drittes Bild, diese dritte Schritt, diese Königsklasse, dass wir selber Vermittler werden für die Versöhnung für unsere Mitmenschen. 
mit Gott und dem Nächsten, ist, ist nicht zu unterschätzen die Kraft des Zeugnisses der Vergebung um uns herum. Also auf andere Menschen, was das bewirken kann, wenn wir so ein Zeugnis geben. Diese, dieses wirklich Vergeben vom ganzen Herzen. Ähm, und ja, und gerade da sind wir wieder beim Thema Wächter, nicht? Dass wir, dieses, wir, wir wollen einen Weg auch eröffnen, von unseren Mitmenschen diesen Gott zu begegnen, ähm, aufeinander zuzugehen, Beziehungen zu schaffen, diese Dysfunktion, diese Bruch der Beziehungen aufzulösen. Die Vergebung ist ein genialer Weg, das zu machen. Genau. Und ähm, ja, da möchte ich einfach euch einladen, mich selber einladen, dass wir diese Woche ähm, einfach vielleicht mal, wenn wir einen Moment haben, gibt es irgendjemand in meinem Leben, den ich nicht vergeben habe? Und und vielleicht, weiß nicht, einen Brief zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben, wenn du merkst, es geht nicht, oder derjenige ist schon verstorben, einfach den Herrn vorzubringen. Aber, aber den Herrn zu bitten, dir die Kraft zu geben, wirklich vom Herzen zu vergeben. Und ähm, ich glaube, dann sind wir gut auf einem guten Weg, Wächter zu werden.